0: Muy bien, como ya sabéis, porque ya lo hemos comentado, esta carta a los Efesios tiene dos partes muy claramente definidas. Está muy bien definida, muy bien partida esta carta en dos partes. La primera, capítulos 1, 2 y 3, y segunda parte, capítulos 4, 5 y 6. Y en la primera parte, Pablo comenzaba explicándonos la historia de la salvación de Dios al hombre. ¿Recordáis, verdad? En esta primera parte expone cómo fue el plan que Dios diseñó para salvar al hombre de su esclavitud. Vimos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vimos cómo Dios Padre escogió elegir entre la raza humana y desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habrían de ser sus hijos. Vimos también Dios Hijo en la persona de Jesucristo, que vino a este mundo para realizar voluntariamente ese plan de Dios Padre, muriendo sobre una cruz para pagar por nuestra culpa. De esta manera, la justicia de Dios queda satisfecha, porque Dios es justo y no puede perdonar mirando hacia otro lado. Esto lo que significa es que lo que se rompe, alguien lo tiene que pagar. Tú, yo u otro, pero alguien tiene que pagar lo que se rompe. Y Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que llama a los elegidos por Dios a través de la predicación por medio de la redención de Cristo ¿No? el rescate que el hijo la redención significa un pago, un rescate, en este caso el rescate que el hijo hizo en la cruz por nosotros ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos sella el Espíritu Santo? Pues precinta esa vida viviendo en nosotros para que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada pueda separarnos del amor de Dios. Después de exponer esta historia de la salvación del hombre, Pablo nos enseña que esta salvación fue por gracia, como un regalo inmerecido, porque no hay nada en nosotros o que nosotros podamos hacer para ganarla, para reclamarla, para exigirla o para merecerla. Así que en esta primera parte vimos cómo Pablo explica algo y ora para que entendamos ese algo, que es, lo volvemos a repetir, la salvación del Dios trino, una salvación que es, por gracia, no es por obras, sino que es por gracia, para que formemos un pueblo que, reconciliado con él a través de Cristo, tiene la misión, ese pueblo, de llevar esa reconciliación que ya hemos tenido nosotros a los demás, para que también puedan llegar a ser parte de ese pueblo que es la Iglesia. Así podríamos resumir la primera parte de esta carta, la historia de la salvación, a través del sacrificio de Jesús y la formación de un pueblo de su pueblo. Y esta primera parte, que forma parte de los capítulos 1, 2 y 3, está unida a la segunda parte por una frase, en realidad por una palabra. Es esta, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que después de que Pablo nos explicó cuál era el plan de Dios para la salvación del hombre, y de pedir a Dios que alumbre el entendimiento de nuestros ojos para que los efesios podamos comprender lo mejor posible la esperanza que realmente tenemos en semejante salvación, después de exponerlo teóricamente y llorar para que entendamos esa teoría, ahora viene la consecuencia lógica. Yo, pues, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. O sea que esta salvación debe afectar a cualquier área de nuestra vida. La Iglesia es un organismo vivo, por eso está construido con piedras vivas que son responsables de ir creciendo en santidad. Por lo tanto, esta salvación no es una salvación muerta que se queda ahí y hacemos lo que nos da la gana, sino que está viva porque tiene vida esa salvación y como resultado práctico nos da un comportamiento diferente al que antes teníamos. Este resultado se va a ver en la unidad en la iglesia, el servicio a la misma y para ir creciendo todos en amor, como iglesia, pero también se ve en nuestras familias y trabajos. Así es como el reino de Cristo crece y se fortalece aquí en la tierra. Al final de esta carta veremos cómo se puede luchar cuando aparecen dificultades, esas que nos impiden caminar como quisiéramos. Así que yo lo que voy a hacer ahora es exponer un pequeño esquema de lo que veremos en esta segunda parte. ¿De acuerdo? La primera parte de la carta a los Efesios es teórica, pero esta es eminentemente práctica. Después de, haber, de habernos explicado cómo era la salvación de Dios al hombre, cómo era, ahora nos dice que andemos conforme a esa salvación. Bueno, pues esta segunda parte es eminentemente práctica. Son los capítulos 4, 5 y 6. Y la primera parte de esta segunda parte podría ser que verí, allí lo que vamos a hacer es ver que la unidad del Espíritu trae orden en la Iglesia y de esa manera, con el cuerpo que es la Iglesia bien concertado y unido entre sí, se puede ir creciendo en amor. Eso lo veremos en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. La segunda parte de esta segunda parte de la carta, veremos que la nueva vida en Cristo hace que nos vayamos despojando del viejo hombre, esto es un proceso, que nos vayamos despojando del viejo hombre para poder vivir en el Espíritu en cualquier área de nuestra vida. Esto lo veremos en el capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el capítulo 5, el versículo 20. La tercera parte de esta segunda parte de la carta, allí veremos cómo es esa vida en el espíritu que trae orden, en el hogar y en el trabajo. Y esto lo veremos en el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9. En la cuarta parte de esta segunda parte de la carta a los Efesios, veremos cómo se puede luchar contra las dificultades mientras estamos aquí en la tierra. Muchos lo conocemos, es lo que conocemos como la armadura de Dios, que está en Efesios 6, versículos del 10 al 20. Y en la última parte, en la quinta parte de esta segunda mitad de la carta, luego ya veremos en unos versículos finales los saludos de Pablo a los que estaban en Éfeso. Empezamos. Versículos del 1 al 6. «Yo pues, preso en el Señor, La fuerza de la voz de Dios, la llamada irresistible del amor de Dios. Esto es lo que veremos en Efesios 4, versículo 1. Hoy vamos a ver el versículo 1 nada más. Y el esquema de este versículo sería el siguiente. Primera parte, haré una introducción. En la segunda parte veremos qué es vocación. En la tercera parte qué se requiere para tener esa vocación y, en la cuarta parte, el resultado práctico de esa vocación. Introducción. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Antes de empezar a desglosar este versículo, que es el que veremos hoy, quiero decir que la gracia es la que trae la obediencia. Lo vuelvo a repetir, pero no os preocupéis porque este es el leitmotiv de toda la predicación y lo vais a entender muy bien. La gracia es la que trae la obediencia, no al revés. Por eso Pablo nos ha explicado hasta aquí cómo es esa gracia de Dios que trae la salvación. Y ahora, y como resultado práctico de esa gracia derramada sobre nosotros, es por lo que obedecemos a Dios. La gracia es la que trae la obediencia, no al revés. No obedecemos para recibir la gracia de la salvación. ¿Lo entendéis, verdad? No obedecemos para recibir la gracia de la salvación. La gracia vino antes. El cristianismo no es una religión, es una relación. La razón por la cual la gente piensa que el cristianismo es una religión es porque piensa en todas las religiones de la misma manera. Tú haces algo y ese Dios, pues, ese Dios de esa religión pues te recompensa en función de lo que has hecho. Pero con el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, no es así. Yo sé que es difícil creerlo porque la vida funciona de otra manera. Nos esforzamos en una actividad y como recompensa recibimos lo que necesitamos. Está bien, es justo, es normal, es así. Un ejemplo similar a cómo funcionan las religiones son los estudios universitarios o cualquier otro tipo de estudios, pero especialmente se ve en la universidad. ¿Cómo es la religión? Bueno, pues tú accedes a la universidad con la esperanza de que te den un título con el que poder entrar al mundo laboral, por eso primero te apuntas en una universidad y luego te esfuerzas por aprender aquello que te gustaría hacer en el futuro, entrar al mundo laboral y ser un profesional de éxito. ¿Entendéis la relación? Primero te esfuerzas y si te esfuerzas lo suficiente, recibes lo que esperas, la gloria profesional. Así es como pensamos que también funciona el cristianismo, pero no es así. El cristianismo no es como el resto de las religiones en las que hay que esforzarse para ser aceptado. Dios nos aceptó desde antes de la fundación del mundo y Cristo murió por nuestros pecados antes de que los cometiésemos. Así lo explicó Pablo al principio de esta carta. En la universidad, lo mismo que en las religiones, Entro para conseguir el título que me da acceso a la profesión, pero para que me lo den yo me, tengo que, yo me tengo que esforzar en aprender. Mis compañeros y mis profesores me van a ayudar, sí, pero hay algo que ni ellos ni nadie puede hacer por mí. Los exámenes. Ese día es el día del juicio final, el día en el que me evaluarán de todo el trabajo que hice. Y si me esforcé lo suficiente, aprobaré y me darán el título, pero si no lo hice, no aprobaré y por lo tanto no seré aceptado. O sea que hasta el final de la carrera no sabré si tengo el título de aceptación o no. Pero así no es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es todo lo contrario a lo que acabamos de describir. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en la universidad tú te esfuerzas, tú eres el que lo intentas, por eso eres tú el que va a ser aprobado. Y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Esperábamos que en el juicio final, o sea, el examen firme carrera, la persona que nos fuese a juzgar fuese compasiva y no se fijara en las faltas que habíamos cometido en el examen, ¿verdad? Todos los que hemos pasado por la universidad teníamos esa esperanza de esa misericordia. Eso y que no nos preguntaran lo que no nos habíamos esforzado por aprender, también, claro. Así que esperábamos la misericordia al final, nunca al principio. El esfuerzo era mío y hasta el último día de los exámenes nunca sabíamos si habíamos conseguido pasar. Con las religiones ocurre algo similar. Tú eres quien lo intenta, tú eres el que se esfuerza para conseguir ser aceptado... Pero nunca sabes si lo conseguirás hasta el día del juicio final. Un juicio en el que esperas que haya misericordia porque, si eres honesto, sabes que por ti mismo no puedes hacer mucho. ¿Por qué? Porque la materia es muchísima y el esfuerzo realizado nunca es suficiente. Con Cristo es al revés. La aceptación es al principio, no al final. Y además es Él quien lo ha hecho todo para que sea aceptado, no he sido yo. Yo solo respondo a lo que Él ya hizo por mí, salvarme. Reconozco que esto es escandaloso, escandaloso. La gracia en Cristo es un escándalo. Sin embargo, esto es lo que le da al cristiano verdadero la libertad. Esta libertad que da a Cristo es muy difícil de aceptar porque soy yo el que quiero pasar el examen. Y, sin embargo, según el estándar de la justicia de Dios, no puedo. Así que, o acepto el sacrificio, el regalo de ese sacrificio hecho por mí, y luego respondo en libertad a ese amor derramado, o me gano por mí mismo la salvación, y espero, al final del examen, a ver si he sido aceptado. Solo hay dos posibilidades. La repito. O acepto el regalo de su sacrificio por mí y luego respondo en libertad a ese amor derramado. O me gano yo mismo mi salvación y espero al final, el examen final, para saber si he sido aceptado. Pero Dios mismo me dice en su palabra que no lo voy a aprobar. ¿Por qué? Porque el estándar de la justicia de Dios es insuperable para mí. Y Dios no va a hacer como mis profesores. Darme el pase aunque haya faltas en el examen. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta, no como mis profesores que me aprueban con un 5 sobre 10. Y esto es algo que la gente no quiere aceptar, que la justicia, para que sea justicia de verdad, debe ser completa y no puede haber ni un solo error en ella. Y esto es una esclavitud, porque ni tú ni yo podemos cumplir con la ley de Dios en su totalidad y, perfe y perfección. Por eso Cristo ofrece lo que nadie ofrece, sacarte de esa esclavitud, ofrece libertad. Si yo acepto la gracia de Dios a través de Cristo, que es su vida de perfecto cumplimiento de la ley y su sacrificio por mí, si yo acepto la vida y la muerte de Cristo, entonces ya no tengo que pasar por ningún examen, porque ha sido Él quien lo pasó por mí y no sólo aprobó, sino que lo hizo ...con matrícula de honor. Sin embargo, no me creé, yo no me quedo de brazos cruzados, ¿no? Porque si lo hago, después de recibir esa, esa salvación... ...si yo lo hago, significa que no he aceptado de verdad... ...su vida y sacrificio. Si lo he aceptado de verdad, voy a responder libremente... ...a ese amor que me regalo. ¿Cómo? Andando como es digno de la llamada de la voz de Dios. Y la voz de Dios a esta llamada es irresistible... ¿Por qué? Porque es Dios quien la hace irresistible. Esto es el cristianismo y esto es lo que se ve por toda la Biblia. La gracia de Dios que no es otra cosa que el amor de Dios. El amor de Dios en nada se parece al amor que conocen los hombres porque el amor que conocen los hombres que no conocen a Dios es egoísta. El amor de los hombres que no conocen a Dios es un amor egoísta. El amor que practican los hombres que no conocen a Dios Solo acepta a aquel que cumple con unas expectativas previas. Mira, si esta persona es así y va haciendo lo que yo creo que debe de hacer, entonces es alguien de mi cariño y de mi amor, digno de eso. Pero si me falla y no cumple durante toda su vida con lo que yo creo que debe cumplir, entonces le retiro mi amor y deja de ser mi amigo. Pero con Dios es diferente. Él sabe que soy polvo. ¿Y qué puede hacer el polvo sino arrastrarse por el suelo? ¿Qué crees que él no lo sabe? Él sabe que yo no puedo ni elegir ni seguirle porque nací en pecado, con una tara en mi carne que me impide hacerlo y cuando lo intento no lo hago de corazón. Por eso nos tuvo que amar primero, por eso nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y esta es la libertad que me da y que yo no tenía. Poder amar a Dios como Dios quiere ser amado. Y lo demuestro andando como es digno de la vocación con la que fui amado. Y lo hago en libertad, no por obligación. Es absurdo amar a alguien por obligación. Un padre no quiere que su hijo le, ama, le ame porque si lo hace le dejará una herencia. Un hijo debe amar a su padre por quien es su padre, no por esa herencia. Por eso la religión es una esclavitud. ¿Te imaginas estar siendo examinado toda tu vida sabiendo que jamás podrás llegar a la altura que Dios exige? Eso es la religión. Es una esclavitud. Dios me regala su gracia y si la acepto es cuando me dice, ahora puedes andar como es digno de la vocación con la que te llamé pero me ha dado la gracia previamente. En otras palabras, ahora sí puedes andar como es digno de lo que yo te di. Y lo vas a poder hacer no porque tengas fuerzas en ti mismo, sino porque mi fuerza está en la fuerza de mi voz, en la fuerza de mi llamado, de mi llamamiento. Porque mi llamamiento es irresistible. Y no hay otra manera para que un pecador que no puede seguir a Dios ni quiere, pueda andar como Dios quiere que ande. No hay otra manera, porque solo hay dos formas de ser justos si estar delante de la presencia de Dios. Obedecer para ser aceptado, religión, o ser aceptado para obedecer, relación. Y si realmente te conoces y sabes de tu imposibilidad de obedecer de la manera que Dios quiere que lo hagas, entonces solo hay un camino. La gracia de ser aceptado para poder luego obedecer en gratitud a esa gracia de haber sido aceptado. Por eso el Dios de la Biblia no es religión, entendida esta como un rito, como una norma que hay que obedecer obligatoriamente. Y después, si es que he cumplido lo suficientemente, Dios me da lo que merezco y entonces me acepta, ¿no? No. Él es relación. Una relación personal en la que conozco su amor y ese amor que conozco y que ha sido derramado sobre mi vida... Hace que pueda andar como es digno de ese amor que recibí. ¿Os dais cuenta? Es justo al revés. Por eso es muy importante ser capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para poder ser llenos de, la, de toda la plenitud de Dios. Por eso, este era por lo que oraba Pablo, para que pudiéramos entender plenamente esto, ¿no? Y de esta manera poder andar como él quiere que, sea, que andemos. Claro, si no lo entiendes, si solo has recibido una gracia que no eres capaz de comprender en toda su profundidad, anchura, largura y longitud, ¿cómo no vas a responder. Es la manera en la que tenemos que andar y es lo que vamos a empezar a ver a partir de este capítulo 4 hasta el final. Así es como Pablo nos presenta en esta carta la vida cristiana. Primero... Vemos de una manera teórica que Dios nos elige, nos perdona y nos transforma y a continuación nos dice, ahora ya puedes vivir de acuerdo con eso que te di. Y si es necesario, puedes pelear con la armadura que ahora tienes a tu disposición y que veremos luego en el capítulo 6. Bien, esta era la introducción, pero ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué es vocación? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, todos conocemos la palabra vocación, no estamos hablando de la vocación profesional, que surge de unas preferencias personales. En un cristiano siempre está supeditada a la voluntad de Dios, sí, pero no estamos hablando de esta vocación. Aquí vocación significa vivir la vida a la cual hemos sido llamados por diseño, por diseño de Dios mismo. No es un llamado que surge de nuestra propia opinión para vivir como nos parece que debemos vivir, por muy piadosa que sea nuestra idea, no, es un llamado de Dios. Es un, un llamado de Dios que no tiene ninguna relación con nuestra capacidad de entender o nuestro deseo de seguir a Dios. De nuestro entendimiento de Dios, ¿por qué? Porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no es Dios quien te llama primero y te da el entendimiento después, no hay quien pueda. No somos capaces. Por eso esta vocación de la que habla en el versículo 1 es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural que sucede después de haber sido llamado, arrastrado, forzado a entrar. Esa es la llamada de Dios, ese es el poder de la llamada de Dios, llamado, arrastrado por Dios. O como veremos dentro de un momentito otra vez en Lucas 14.23, forzado por Dios para entrar en su casa, para abrazar su salvación diseñada desde antes de la, sal, de la fundación del mundo. Es una vocación pues que surge de un llamado exterior y que se entiende, a ver las dos cosas, surge de un llamado exterior y que se entiende por una sabiduría que también viene de Dios. No vale con estudiarla sin más, es verdad que hay que estudiar, pero es necesario que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento iluminando nuestro entendimiento para que sepamos en qué consiste ese regalo de Dios. Es necesario, es un milagro. Muchos saben, porque lo han leído o estudiado, que Dios Padre diseñó el plan de salvación para el hombre, que Dios, hizo, que Dios Hijo lo hizo efectivo sobre una cruz, pero sin el llamamiento que Dios luego hace y que es sellado por el Espíritu Santo, es imposible entenderlo como Dios quiere que lo entendamos. Es una obra del Dios trino. Sin la labor del Espíritu Santo haciéndonos entender lo que Dios quiere que entendamos, nada. Por eso, sin este llamamiento, resulta imposible tener la vocación de Dios para poder andar conforme a esa vocación. Esto es lo que produce la fuerza de la voz de Dios. Una vocación que surge de su llamado y que desea caminar en santidad, a pesar de las dificultades que siempre surgen por el camino en este cuerpo de muerte. ¿no? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ni nadie puede entender la mente del Señor si él no nos la desvela, ni nadie puede dar primero para poder ser recompensado. ¿Por qué? Porque todo es de él, por él y para él. También la vocación y el entendimiento para saber qué hacer con esta vocación. Sol y gloria. Y esta vocación que surge de un llamado la pone Dios en nuestro corazón para que podamos hacer algo en nuestra vida personal, sí, pero también para que podamos hacer algo juntos como iglesia, todos juntos como iglesia. Es un llamado para hacer algo con nuestra vida individual porque luego, y lo veremos durante toda esta segunda parte, Pablo hace referencia a una integridad personal que nos exhorta a varias cosas. Desechar la mentira y decir la verdad, a no hurtar sino a trabajar a no decir palabras malsonantes, sino aquellas que sirvan para edificar y a quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por lo tanto, es un llamado personal, sí, pero no solo es un llamado personal para hacer algo de manera individual, sino que como ya vimos en el capítulo 2, o sea, en la primera parte, en la parte teórica, Dios también nos llama a algo para hacer todos algo juntos, como un solo pueblo, que es la Iglesia. Lo vimos en el capítulo 2 como una enseñanza teórica, cuando Pablo le, de, les decía a los Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. O sea, ha habido ahí una llamada, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que aquí hay... Una llamada a ser un solo pueblo, lo vamos a recordar, estaba en los versículos 19 al 22 del capítulo 2. Fijaros, esta es la parte teórica de este llamamiento para ser un pueblo. Así que ya no sois extranjeros ni, as, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora lo que tenéis que hacer es... Ir edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, con piedras vivas, ¿no?, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, aquí Pablo, en este capítulo 2, nos enseñó de manera teórica el llamado de Dios a ser la iglesia. Pero a partir de ahora, porque la segunda parte es como un fiel reflejo de la primera, pero en lo práctico, así como la primera parte nos explica varias cosas de una manera teórica, ahora va a venir en la práctica. Ahora a partir de ahora nos lo va a enseñar a hacer de una manera práctica. Vamos a leer esta parte de la... Vamos a hacer un adelanto de esta parte práctica de la Iglesia y vamos para ello a Efesios 4, versículos del 11 al 16. Dice así, él mismo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, está hablando de la iglesia, ¿vale?, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto que estudiaremos después de este versículo 1 también forma parte de esta vocación a la que hemos sido llamados. De hecho, todo lo que vamos a ver de aquí hasta el final de la carta, antes de los saludos finales, forma parte de esta vocación a la que hemos sido llamados. Por lo tanto, no solo está hablando de una vocación personal para un comportamiento personal, sino también para un comportamiento de todos juntos como iglesia. Es todo lo que ha descrito la vocación, es todo lo que ha descrito previamente en los capítulos uno, dos y tres. ¿no? Todo eso que he desarrollado de una manera teórica, ahora él lo va a exponer y a desarrollar de una manera práctica. Así que para resumir la vocación a la que fuimos llamados, diremos que surge y está basada en lo, en lo expuesto por Pablo hasta aquí. Y repetimos, está basada en ser escogidos, elegidos por Dios y amados por él desde antes de la fundación del mundo en aceptar el perdón de los pecados que Cristo nos dio en la cruz, en haber sido sellados por el Espíritu Santo, en ser parte de la Iglesia que es el cuerpo de Cristo y en estar unidos los unos a los otros por medio de la fe en Cristo Jesús para ser todos juntos el templo donde mora el Espíritu Santo. Así es como vamos caminando todos juntos hacia el monte santo que está en Sion allí en la eternidad. Vivimos en este mundo, pero este mundo no es nuestra casa. Somos ciudadanos del cielo, no del mundo. Somos embajadores de un reino que está muy lejos, pero que al mismo tiempo se ha acercado en Jesucristo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo y nada se nos ha perdido aquí. Pues esto último es también parte de nuestra vocación. De hecho, esta es la razón última por la cual Dios ha diseñado nuestra salvación, para que vayamos caminando todos juntos y en armonía hacia el monte santo del Señor. ¿Y esta vocación es para todo el mundo? Pues no. ¿Por qué? Porque aunque todos somos llamados, no todos somos escogidos. Ahora lo explicamos. Tercera parte. ¿Qué se requiere para tener esta vocación? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno... ...de la vocación con que fuisteis llamados. Como ya hemos dicho, esta vocación no surge de nuestra propia opinión... ...o sea, no nos llamamos nosotros a nosotros mismos... ...ni tampoco surge de nuestro consejo, sino de Dios. Llamados, somos llamados. Por lo tanto, para tener esta vocación que es el plan que Dios ha diseñado para poder vivir nuestra vida como Él quiere que la vivamos, necesitamos ser llamados desde fuera. Y no hace falta nada más que ver cómo está el mundo para darse cuenta que no todos tienen esta vocación diseñada por Dios. ¿Por qué? Porque para ello necesita ser llamado por Dios, llamado de manera efectiva. Nadie tiene la vocación de seguir a Cristo y andar conforme a esa vocación a la que fue llamado por sí mismo o porque quiera hacerlo porque lo desee. Nadie lo busca, nadie lo desea. A esta vocación no ha sido llamado todo el mundo. Para poder tener esta vocación necesitas ser llamado y ser llamado por Dios mismo. Y no de cualquier manera, sino de manera eficaz. Lo explicamos. Tened un poco de paciencia y a veréis cómo lo entendéis. Por nuestro propio pecado, o sea, por haber nacido de una raza caída, nadie tiene la vocación en sí mismo de vivir como Dios quiere que vivamos. Pertenecemos a una raza que se define por la rebeldía y la desobediencia permanente a Dios y sus consejos. Y Dios nos llama a todos a arrepentirnos, a todos, llama a todos, sí, llama a todos, sí. ...y lo hace a través de muchos medios. De hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento... ...vemos que Dios llama a todos al arrepentimiento... ...a todos al arrepentimiento ofreciéndoles el Evangelio. Yo os voy a dar unos ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pocos, pero bueno, la Biblia está llena. Isaías 55, 1. «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero... Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay que comprar, aunque es gratis porque es sin dinero. Pero hay que comprar porque costó un precio. A nosotros nos es dado gratis. Ya en el Antiguo Testamento se muestra esta salvación a todo el mundo. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que llevar la salvación a todo el mundo, para, que to para llamar a todo el mundo. Hechos 17, 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero, pastor, entonces, ¿por qué no todos escuchan, se arrepienten de sus pecados y siguen a Cristo? De hecho, el mismo Jesús dice que muchos son llamados más pocos escogidos. Bueno, pues para entenderlo hay que distinguir entre dos tipos de llamamiento que se ven en la Biblia. Un llamamiento general o externo y un llamamiento eficaz o interno. Llamamiento general o externo. Con este llamamiento Dios llama al arrepentimiento a través de la creación, a través de la conciencia y a través de la predicación. A través de la creación... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la conciencia, nos dice Pablo en Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley, ¿escrita dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A través de la predicación, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero este llamamiento que estamos hablando, que es un llamamiento general, un llamamiento externo, puede ser resistido y rechazarse. ¿No? Se ve en el Antiguo Testamento con Israel y lo explica también Juan 1.11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso nadie puede poner excusas ante Dios, porque todos hemos sido llamados y, por lo tanto, todos somos responsables ante Él. Pero para, para evitar, y aquí es donde viene la… Oh, aquí es donde tú te tienes que derretir para alabar a Dios y obedecer a Dios como quiere Dios que sea obedecido y alabado. Para evitar el fracaso de los suyos, Dios les hace un llamado eficaz o interno que es lo que vemos en este versículo 1 del capítulo 4. Este llamamiento eficaz es irresistible. Nada ni nadie se puede oponer a ese llamamiento. Tal es así que cuando Dios llama eficazmente, otra vez, escucha y si estás dormido, despierta. Tal es así que si Dios llama eficazmente, ni siquiera a alguien como Lázaro que estaba muerto le puede desobedecer. Este llamado eficaz es un eslabón de una cadena que podemos ver, si lo queréis ver luego, en Romanos 8, 30. Allí Pablo dice que Dios a los que predestinó también llamó. Un eslabón de una cadena. A los que predestinó también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Este llamamiento es eficaz y es eficaz, pero es totalmente inmerecido porque su origen es Dios, no el hombre. No surge porque yo me lo merezca o me lo haya ganado o lo pueda reclamar por algo que haya hecho. Es pura misericordia de Dios y puedes saber si este llamamiento lo ha recibido, si provoca en ti una gratitud inmensa cuando reconoces que... Sin este llamamiento eficaz y por iniciativa de Dios mismo, jamás podrías haber recibido la salvación. Por eso ahora puedes obedecer. Antes hemos mencionado a Lucas 14, 23. En alguna otra predicación lo hemos visto, pero es necesario volver a verlo porque aquí es donde vemos que Dios, sin que nos fuerce a entrar nadie podríamos llegar a su reino. Vamos a leer la parábola de la gran cena en Lucas 14 del 16 al 24. Es una parábola, pero explica cómo es el reino y cómo llama a Dios a sus hijos. Fijaros, entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena, ¿vale? Está hablando de Dios, pero en una parábola, y convidó a muchos, convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ...que ya todo está preparado, este es el llamamiento externo, el llamamiento general, ¿vale? Y todas a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor... Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y, hay, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, llamados, también llamados, pero de uno, no de una manera eficaz, ninguno de aquellos gustará mi cena. Por lo tanto, no todo el mundo tiene esta vocación, sino aquellos a los que Dios ha llamado de una manera eficaz, o sea, con un llamamiento interno a través del Espíritu Santo que es irresistible. Es irresistible. Y cuando Dios llama al pecador de esta manera, Él viene irresistiblemente, sí, pero lo hace también voluntariamente. Sé sí que puede parecer una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios nos persuade de tal manera con su amor que nos convence. Sus argumentos son irresistibles porque son la verdad. Y como Él nos toca con su Espíritu Santo para ver esa verdad, ya no la podemos resistir. Voluntariamente, pero irresistiblemente. Este llamado es para participar de una vocación que, como ya nos explicó Pablo en los capítulos 1, 2 y 3, consiste en ser llamados para ser perdonados, para formar parte de su pueblo, que es la Iglesia, y para ser herederos. ...de su reino... ...no hay mayor vocación... ...estamos hablando de esta vocación también... ...y de este llamado... ...no hay mayor vocación que ser llamado por Dios... ...para ser hijo suyo y formar parte de su pueblo... ...para adorarle... ...por la eternidad... ...por lo tanto... ...¿cuál debiera ser, cuál es... ...el resultado práctico de este llamado? Cuarta parte... ...el resultado práctico de esta vocación... ...que surge de un llamado... ¿Lo veis ahí subrayado? Yo pues, preso en el Señor, pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Muy bien, aunque Pablo ha separado la teoría de la práctica, y está bien hacerlo así, ¿no? él ha separado la teoría en la primera parte de la carta y en esta segunda, hora, en esta segunda parte que comenzamos en este versículo 1 del capítulo 4, lo que hace es exponer la práctica, lo ha hecho para que entendamos bien, en esa primera parte, lo ha hecho para que entendamos bien quién es Dios y lo que Él hizo y quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de Él. Si no entiendo bien eso y toda su gracia, ¿cómo voy a responder? Voluntariamente, pero irresistiblemente. Pero con este, pues, porque estamos en la segunda parte y empieza con un pues. ¿Eh? Con este pues ahora une las dos partes de la carta porque no se puede separar la teoría de la práctica. ¿De acuerdo? Ahora pues, aquí está la unión entre la teoría y la práctica. Estamos en el primer versículo de la parte práctica. Ahora pues, después de que os he explicado cómo es el amor de Dios y lo que Él hizo por vosotros, como vimos en los capítulos 1, 2 y 3, ahora pues... Ya podéis andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No hay salvación que no traiga santidad. No existe. No puede haber nadie que habiendo sido llamado, no desee andar como es digno de ese llamado. Estoy hablando de la santidad como un proceso, ¿de acuerdo? Porque hay tres tipos de santidad. Cuando Dios nos llama, somos santos, posicionalmente santos. Luego hay una progresión de esa santidad. Cuando vamos caminando, vamos siendo cada vez más santos. Y luego hay la santidad que Él nos da en la glorificación, ¿no? Cuando Él ya estamos allí viviendo la vida eterna. No, no, ahora mismo estoy hablando del proceso de la santidad. Desde que Él nos llama a ser santos hasta que nos lleva a su presencia, no hay salvación que no traiga esta santidad de la que hablo. O sea, es seguir caminando. En nuestra vida diaria no podemos separar la práctica del llamado de Dios. Hay muchos creyentes que dicen, que creen, pero que en sus vidas no se nota en absoluto eso. Y no me refiero a los pecados en los que puede caer circunstancialmente cualquiera. Me refiero a esa vida que denota un estado que en absoluto se parece al que Dios ha diseñado para un hijo suyo. Cuando te empeñas en trabajar en ese lugar al que sabes que Dios no te ha llamado, pero en el que te interesa seguir, por lo que sea. Cuando sigues con unas amistades que te van a llevar al abismo porque no eres capaz de ser tú quienes les quien les influyes, sino que son ellos los que te influyen a ti. Cuando te empeñas en casarte con alguien que es un yugo desigual y que por lo tanto, yugo, y que por lo tanto va a tirar hacia el lado que Dios no quiere que vayas... cuando eres infiel a tu mujer o a tu marido por muchas excusas que pongas, cuando usas la mentira para conseguir tus fines, cuando te resistes a ser parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, como veremos en los siguientes versículos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cuando haces esto, o parte de esto, o algo similar a esto, y lo haces de una manera sistemática, y sin ser sensible a la voz del Espíritu Santo que te dice lo que dice la Escritura, entonces yo dudaría del llamamiento de Dios a tu vida. O eso estás contristando al Espíritu Santo de Dios porque nadie que ha sido llamado por Dios de una manera eficaz puede vivir así sin arrepentirse y sin querer despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Teoría y práctica son parte de una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa? El camino por el cual debemos andar. Parece una obviedad, pero hay que decirlo, por un camino se anda. Uno no entra por la puerta estrecha y luego se queda sentado al borde del camino viendo a los demás pasar. Cuando uno es llamado a entrar, entra por la puerta estrecha, pero lo hace para andar por un camino que es angosto. La puerta y el camino están unidos y en este versículo la unión entre la puerta y el camino, que creo que lo han quitado ya, ¿está puesto? No está puesto. Pero si os habéis fijado antes, el pues es esa unión entre la puerta y el camino. Puerta, capítulos 1, 2 y 3. Camino, por el que debemos ahora andar, capítulos 4, 5 y 6. La santidad es un camino porque la santidad se vía andando. Se vive como un progreso, como un caminar, como dice Proverbios 4.18, ¿no? que la senda, el camino, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie aquí es perfecto hasta que lleguemos a estar con el Señor, pero hay un camino que va en aumento. Esa es la santidad de la que estamos hablando. Esta es la santidad de la que habla este, este versículo. Y este camino que para los justos, que son aquellos que han sido justificados por la sangre derramada por Cristo en la cruz, no, este camino, no lo definen ellos con su propia opinión, sino Dios. Y esto es muy importante. Por eso es Dios, a través de Pablo, desde ahora ya están los saludos finales, quien nos va a dar una serie de perfectos que no son en absoluto discutibles por nuestro parecer. Nadie que sea un verdadero hijo de Dios discute los consejos de Dios. Es un camino que está muy claramente definido por Dios y con reglas muy específicas que hay que seguir. No somos nosotros quienes las determinamos, ni mucho menos quienes las cambiamos. Y aquí debemos estar siempre atentos, porque muchas veces, todos, todos, nos vemos tentados a hacer cambios en la palabra de Dios al no querer seguir el camino dictado por Él. Esto ocurre cuando empezamos a justificar cambios en la palabra con cualquier excusa que se nos ocurra. Siempre ha pasado, ¿eh? Siempre ha pasado y también lo vemos hoy en algunas iglesias. Iglesias o miembros de iglesias que para no seguir por el camino angosto y sabiendo que lo deben hacer, se excusan con justificaciones vanas que no hay por dónde agarrarlas. Y eso es porque se dejan influir por la cultura y el sistema de valores de este mundo. En cada época la iglesia se ha dejado muchas veces influir. Y lo que está de moda, eso entra en la Iglesia y termina cambiando la opinión de Dios. Por ahí no podemos pasar. Asuntos claramente definidos por la palabra de Dios y que algunos se empeñan en redefinir, cuando no violentar de manera evidente, para así poder seguir haciendo lo que les da la gana, pero de una manera religiosa para poder calmar, para poder tranquilizar sus conciencias. Y esto es una forma de enfrentarse a Dios, probablemente la más obscena. Y si esto ocurre en nuestra vida, debiéramos ser sensibles y verlo con una llamada de atención para rectificar. Porque en ocasiones todos, al ver que el camino es tan angosto, empezamos a justificarnos con cualquier excusa que se nos ocurre para cambiar, para redefinir el camino marcado por Dios. Todos tenemos esa ten tentación, esa tendencia. Pero si lo hacemos, lo hacemos para pecar. O lo hacemos porque queremos salirnos del camino o para salirnos diciendo que no nos hemos salido del camino. Y ahí tienen una labor fundamental los pastores en las iglesias. Si el pastor predica fielmente la palabra de Dios, quien quiera salirse del camino lo terminará haciendo, pero por lo menos sin vivir una mentira en la iglesia. A veces se marchan de la iglesia del Señor. Iglesia, con I en mayúscula, la iglesia del Señor. Pero a veces cambian de iglesia, de iglesia local, de iglesia con i minúscula, para ver si allí no es tan dura la palabra de Dios, para ver si allí encuentran algo que les anime. Que les anime. Pero no que les anime en su fe al Señor, sino en su orgullo personal. Y ahí, a mí, ahí nadie me va a encontrar. Termino. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede andar como es digno de la vocación con que ha sido llamado? Pues yo creo que el título de la predicación de hoy nos da la clave. La fuerza de la voz de Dios es una llamada irresistible para cambiar de vida. El amor de Dios puede hacer que de manera voluntaria podamos andar como Dios quiere que lo hagamos. Es un amor que nos arrastra, pero ya deseamos que nos arrastre. No vivimos en una religión, sino en una relación personal con Dios. Es un Dios que nos ha amado primero y por eso nosotros le podemos amar a Él. Lo contrario es imposible. De hecho, lo contrario es una esclavitud. Nadie puede vivir una vida en la que si hago bien las cosas, soy escogido, y si las hago mal, seré desechado. Eso sería vivir una vida de esfuerzos imposibles en la que la aceptación de Dios viene después de mi comportamiento, de que mi comportamiento sea el correcto. ¿Por qué digo que eso sería una vida de sacrificios y de esfuerzos imposibles? Porque lo que Dios reclama de nosotros es la misma vida que vivió Jesús sobre la tierra y nadie puede cargar con eso. Nadie puede con semejante peso. Y Dios lo sabe. Por eso me dio la salvación en Cristo. Yo, si yo creo en ese Cristo que vino a vivir por mí y a morir por mí, Dios Padre me otorga, me imputa, la vida de Cristo, o sea, su justicia, su vida justa, y al mismo tiempo me perdona mis pecados, porque acepté que Él los cargara sobre la cruz. Por eso ahora sí, ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya soy libre, libre para poder andar como Dios quiere que lo haga. Caeré, pero me levantaré sabiendo que el amor de Dios me perdonó desde antes de que yo naciera. Él me aceptó al principio, al igual que yo acepté a mi mujer sin exigirle un comportamiento previo de muchos años para poder recibirla como mi esposa Él me aceptó al principio y además me ha recibido para no divorciarse nunca, jamás de mí si soy parte del cuerpo de Cristo o sea, si soy la esposa Él jamás me dejará Él jamás me abandonará y es ese amor el que hace que de manera voluntaria, pueda andar como Dios quiere que lo haga. Esa es la fuerza que me une a Él. Obedezco no para ganarme su amor, sino porque ya lo tengo.